0: Eh, son básicamente eh, miradas desde el extranjero respecto a lo que fue el proceso del plebiscito, el, si el no. ¿ya? Eh, el que está a mano derecha corresponde a una visión de una televisión brasileña, si mal no me recuerdo. Y el que está a mano izquierda es una visión desde la Argentina, ¿ya? de Canal Encuentro. Eh, no son muy largas, ya. Eh, esta es solo más que nada, no sé si alguien tiene la suerte de saber o manejar algo de portugués, pero bueno, quizás en la gira de estudio les puede haber servido algo, aparte de decir que hay piña y Pero Vamos a ver el, el primer video que habla básicamente de eh, cómo lo veo, cómo lo dio la, la prensa eh, brasileña. Pensa uh, o tema do plebiscito, do período.
1: Este grito do não andou em... engasgado na garganta dos chilenos durante 15 anos de regime militar. O grito da oposição contra o presidente Augusto Pinochet custou e quase não saiu. É só relembrar um pouco mais de dois anos quando Pinochet escapou de um atentado ferido na mão esquerda. Foi o bastante para a mão direita do general ficar mais livre com o poder dos militares no governo. A perseguição política e a violência policial voltaram às ruas do Chile. Mas a oposição não se calou. Bastou a ONU e a igreja condenarem Pinochet por violar os direitos humanos. E as palavras do governo começaram a mudar em 88. O estado de emergência foi suspenso e o plebiscito convocado para o povo decidir se Pinochet deveria ficar ou não por mais oito anos no poder. Se sente, se Candidato único à própria sucessão, o presidente guardou a farda de general no armário durante a campanha. Foi para a rua feito um civil para agradar os indecisos. Os exilados políticos puderam voltar, mas sem o direito ao voto. Chegava do México a viúva do presidente Salvador Allende, deposto e morto pelo golpe militar de 73, comandado por Pinochet. Hortência Bussi com a filha Isabel trazia a mensagem de esperança na democracia. Estavam unidos 16 partidos de oposição de centro e de esquerda. O grito da multidão na campanha aumentava contra a tortura e o entreguismo ao capital estrangeiro. O símbolo do não a Pinochet tomou várias formas no protesto dos trabalhadores e da classe média das grandes cidades. Para tentar abafar este grito, a polícia de Pinochet agiu com violência até o final da campanha. O Chile ficou dividido com o apoio ao governo, pelos empresários, a classe média alta e os trabalhadores do campo. As manifestações do Sim ficaram livres dos cacetetes e arrastaram multidões contra o comunismo e a favor do milagre econômico de Pinochet. Uma inflação de 15% ao ano. Foi uma campanha cheia de paixão e confrontos. Na véspera do plebiscito, o frio da cordilheira dos Andes trouxe incerteza e expectativa nas manchetes dos jornais. As denúncias da oposição deixaram o governo dos Estados Unidos preocupado com a possibilidade de fraude ou suspensão do plebiscito. A fiscalização oposicionista foi montada com a ajuda dos observadores estrangeiros. Na rua, os eleitores tinham medo de não votar pela primeira vez em 15 anos. Os adversários discutiam.
2: So, a no, no, no,
1: no. noite, a capital Santiago ficou no escuro. O apagão veio com as explosões nas torres de energia elétrica, mas não intimidou os chilenos. No histórico 5 de outubro, as urnas consumiram a energia de mais de 7 milhões de eleitores com tranquilidade. A presença foi maciça nas filas por todo o país. As forças armadas e os tanques de guerra nas ruas não provocaram confrontos, só silêncio e expectativa para a apuração dos votos. Na madrugada, o país explodiu de emoção. Mais da metade dos chilenos derrotou o regime militar sem o fantasma da fraude. O governo reconheceu a derrota e os oposicionistas choraram na festa de Santiago. O um sonho de chegar ao La Moneda, o palácio do governo, acordou as bandeiras de esperança. Foram dois dias de festa e de tentativas para negociar com os militares um candidato de consenso à presidência do Chile. A oposição queria a renúncia de Pinochet. O presidente não gostou e foi para a televisão de novo com a farda de general dizer que fica até o fim do mandato dele. Nesta mesma alameda que tem o nome do libertador do Chile, o povo pôde voltar às ruas para protestar contra a ditadura de Pinochet. Não porque ele quisesse, mas porque todas as nações do mundo condenaram a repressão e defendem os direitos humanos. Como os hábitos da ditadura custam a morrer, a alegria do não foi interrompida pelos cacetetes, jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo. Doze horas de terror, quatro mortos a tiros e centenas de presos e feridos. A polícia não respeitou nem o trabalho dos jornalistas estrangeiros. 25 deles tentaram fugir da perseguição, mas saíram feridos, como o fotógrafo da revista Manchete, Carlos Humberto TDC. Nós da TV Manchete nos escondemos num no hotel para registrar algumas imagens da repressão. Mas as agressões não tiraram a capacidade de luta e resistência dos chilenos. Uma herança de pai para filho. Afinal, Pinochet tem data marcada para ir embora. Três meses depois das eleições presidenciais, em dezembro de 89. Esta herança de luta também tem o um registro de ironia na TV do Não. O hino da campanha ajudou na vitória contra a ditadura.
0: Opinione, que entenderam? Eh, eh, nada, de que, en una parte escuché De que Pinochet Y el milagro chileno Y que no, no ya
2: me perdí no, Pero eso no entendí Pinochet, milagro chileno
0: <risa> Es como mucha información sí. en un video sí, bastante <risa> me portugués Nada, pero Muy igual como, se entiende Si sí, es como lo mismo que el español Lo que le ponen como un acento Portugués
2: No le por eso Basta?
0: A ver, eh, hay, hay varias cosas en el reportaje. Eh, primero habla, habla de, del tema de, hace, un, hace una cuestión bien, bien especial, trata de, como de dividir eh, el apoyo del sí y el no en base a clases sociales. Eh, hay una imagen cuando estaba haciendo Pinochet en, en el balcón de la moneda, hablaba de que... Eh, el sí estaba apoyado, según la visión de la reportera portuguesa de presineña, eh, por la clase alta y media alta. Y, y, lo que, y lo que decía la Fernanda, se apoyaba básicamente en el concepto del de milagro económico chileno post-crisis del 82. ¿Ya? Y en cambio, el apoyo del no estaba más asociado al sector más proletariado, más clase media-baja, aunque okay. hoy en día se tiene más que más que claro el concepto de, del concepto de clase media, es como bien retórico, más, es más poético el concepto de clase media en día que... Poético. ¿Ya? Eh, entonces, eso es una de las primeras cosas que es interesante de poder ver. Eh, lo otro hace la relación respecto a cómo se fueron dando las campañas. ¿ya? Eh, tanto el sí como el no. ¿Ya? El sí, haciendo siempre mucho hincapié en, en la obra económica del, del gobierno de, de Pinochet, de, de la Junta de Gobierno. Y mientras que el otro hace hincapié en el tema de la falta de democracia, de falta de participación ciudadana. ¿Ya? Y, claro, y después se va en el tema final, que es el tema de, de cómo se celebró, de, del miedo que había al fraude electoral, o al no reconocer el, el plebiscito que fue todo un tema. Hay, hay varios reportajes que hablan sobre esta situación. Eh, y, y el ambiente que se diría antes del, del plebiscito, por ejemplo, el tema de los apagones. Y eh, que era muy normal, ¿eh? Eh, el tema de que de repente se enemita una, una torre de alta tensión y, y se queda sin luz la ciudad. ¿ya? Yo tengo recuerdos de, de cabros chicos de esa época, que días antes del, del plebiscito estaba en la casa, estaba viendo Javelin con Japa, abrir, un día de domingo con mi abuela y con, con mi madre. Y de repente yo vivía, yo vivía ahí donde está la unidad hacia arriba, ¿ya? donde está el rueda infanta, ese sector que es súper tranquilo. ¿ya? Ahí vivía yo. Y, y yo cuando salía a la esquina de, de la cuadra eh, estaba lleno de cerro. Y de ahí yo miraba lo, las torres de la atención. Y me acuerdo, ¿sabes qué? sonó un bombazo, se estremeció la tierra y se apagó todo. Y lo primero que hizo mi abuela fue pescarme de cabeza y tirarme al suelo. ¿Así? Al suelo, al sillón. Y asustaba a mi abuela. Ah, yo no cachaba nada, porque ya después yo caché que había sido un bombazo natural de alta tensión, pero que tiene que haber estado como un kilómetro de distancia, pero claro, en el caso fue igual. ¿Ya? Eh, el tema del, del miedo a, al desconocimiento del plebiscito del sí y el no, eh, eh, fue un hecho cierto desde el punto de vista de que la, la televisión de la época eh, tuvo que alargar el, los programas. Eh, Canal 13 está dando el corre camino a las 12 de la noche, ¿verdad? porque no hayan que dar. Eh, en Televisión Nacional están dando luz de luna, eh, donde estaba recién jovencito, como dicen ¿no? los abuelos, estaba jovencito de Bruce Woodis. Y era básicamente porque no estaban esperando que lo que hiciera el gobierno, si así, o sea, aprobaban el plebiscito eh, y le daban curso o se hacían los locos. ¿ya? Y de hecho había todo un, un armado, de hecho. Eh, lo que, lo que cuentan los reportajes es que Merino, que era el, el, el jefe de, de la armada, de la naval, eh, tenía todo un documento para eh, mandar eh, cuerpos de militares a la calle, eh, dejar nulo el plebiscito y el tema aquí no aquí no pasaba nada. Y lo que dicen eh, los distintos eh, reportajes que se han hecho respecto al tema es que Pinochet dijo no. Eh, esto es lo que se votó y hay que respetarlo. Entonces, a partir de eso se, se da validez al plebiscito y el que, y el que le petaron el, el cuello para hablar y que so, eh, fue Matei, que era, el, que era el papá de la ley de Matei, pero el, Matei era el jefe, el capitán en jefe de la Fuerza, de la fuerza Aérea de la época. Y cuando él lo entrevistaron, él dijo: No, sí, estamos listos, perdimos y, y esto hay que darle curso. Entonces, eh, recién como la, entre la una y media y dos de la mañana, eh, el ministro del interior de la época eh, es quien da la noticia de que había ganado el no. El comando no no quiso celebrar eh, inmediatamente, hizo como una celebración, como bien, eh, entre ellos. Pero el clamor popular, la población igual salió a celebrar. Eh, y más que nada la celebración también... Bueno, ahí que que la celebración duró dos días. ¿ya? Hasta que hubo que calmar la cosa y el tema de cómo calmar la cosa fue a través de la vida policial. ¿ya? Ese es un video. ¿ya? Vamos a ver cuánto dura el de... El de argentina porque si no no puede a llegar a los 90 ya, en realidad tengo varios videos como para mostrarles pero ya, lo...
2: 5 de octubre de 1988 el arco iris de la esperanza volvió a brillar en el firmamento chileno era el día designado para realizar el plebiscito nacional que decidiría si el gobierno militar del general augusto pinochet seguía en el poder o no las opciones eran sí para quienes decidían convalidar al candidato de las Fuerzas Armadas, es decir, el propio Pinochet. Y no lo que implicaba el llamado a elecciones democráticas. El gobierno consideraba segura la victoria y habilitó por primera vez un espacio de propaganda electoral en la televisión. La creatividad de la concertación de partidos por el no se impuso con su logotipo del arcoíris y las pegadizas estrofas de su jingle La alegría ya viene en boca de todos. Las distintas columnas de la marcha de la alegría partieron desde Arica y Puerto Montt y culminaron en Santiago reuniendo a un millón de personas. En el entorno de Pinochet comenzaban a preocuparse. El día de plebiscito unos 7 millones de votantes cumplieron con su deber cívico ordenadamente sin dar excusas a las fuerzas militares listas para intervenir. Los primeros y escasos datos oficiales dieron como ganador al sí. Pero con el paso de las horas, el recuento se fue inclinando de manera elocuente a favor del no. Finalmente, la opción democrática obtuvo el 54,95% de los votos. El pueblo trasandino salió a las calles a celebrar el triunfo de un no paradójicamente positivo no a un gobierno ilegítimo no al terrorismo de Estado no a la represión que dejó un doloroso saldo de más de 3.000 muertos y desaparecidos un año después con el triunfo de Patricio Alwin en las urnas en la hermana república de Chile también decían nunca más
0: Profe, no se le escucha. O sea, yo no le escucho. No, lo no, había, había tenido apagado. Ah. El micrófono. <risa> eh, no, lo que les decía que el, el documental argentino tiene una visión más ideológica del tema versus el documental eh, por, eh, brasileño que, que trata como de mostrar un... un un rango más amplio, y de hecho es lo único que se casa el, el reportaje brasileño es que eh, fuerzas policiales habían reprimido periodistas internacionales. Pero más allá de eso, no, no toma postura. ¿ya? Yo voy a decir básicamente a, a un tema de que la historia reciente argentina también tenía eh, rasgos muy similares al, al, a la, al de Chile. ¿ya? Eh, caso... Un poquito más distinto el caso de Brasil, que si bien es cierto, también había tenido eh, gobiernos juntas militares en, en el poder, eh, los procesos de vuelta a la democracia fueron eh, más tempranos que el caso de Chile y Argentina. ¿ya? Una curiosidad eh, histórica habla de, de, de cómo Chile vuelve al, a la vía democrática eh, de manera distinta al resto de los otros eh, países latinoamericanos. Eh, todos los países latinoamericanos, a excepción de Chile, vuelven a la vía democrática a través de una crisis. Y eh, eh, llámese crisis de, de poder, de renuncia de los cargos militares, de, los que están en el, de, de las juntas militares, y la llega casi por emergencia de un civil. ¿ya? En el caso de Chile es totalmente distinto porque es, es, eh, existió una programación del, del proceso y que esa programación de proceso implicaba este plebiscito, en el caso del sí y el no, y si era el no, eh, se pasaba directamente al, a elecciones presidenciales. ¿ya? Y ahí sí, por fin, llegamos a 1990, bueno, casi, ¿ya? estamos hasta en 1989. Dice, transición a la democracia, los primeros gobiernos concertacionistas del 90 al 2000. ¿ya? Antes, antes de, de plantear el concepto de de gobiernos concentracionistas, primero hay que establecer qué es transición, ¿ya? Desde, desde un punto muy, eh, muy doctrinal, muy, muy de definición, ni siquiera la definición de Wikipedia, sino que una definición muy laxa, ¿ya? Que, que nos dé espacio para poder comprender el término tan simple como es hablar de transición, ¿ya? Pasar de un estado a otro, ¿ya? Transición. Vivir un periodo, ¿ya? Fase intermedia, ¿ya? Entre una situación y otra. Es súper simple hablar de, de concepto, pero tenerlo claro que es pasar de un lugar a otro. Entonces, cuando llegamos los gobiernos de, eh, de transición, estamos hablando de una etapa intermedia, ¿ya? Y este etapa intermedia, según los historiadores actuales, dura hasta el 2010. ¿Por qué? ¿Qué pasó en 2010? ¿Qué ¿Sí se le ocurre? No me acuerdo. ¿O fuera de los pingüinos o fuera de.? 2006.
2: 2006, ahí
0: también.
2: ¿Fuera de.? hubo un terremoto?
0: Sí. ¿Pero? ¿Pero? Eh... Profe, ¿cuándo fue elegida eh, Michelle Bachelet? No me acuerdo. 2006 fue elegida Michelle Bachelet. Entonces. 2010 fue elegido Piñera. Ya, ah, buen punto. ¿Y por qué? Dentro del punto de vista histórico, se podría decir que el 2010 se acaba la transición y comienza a los gobiernos presidenciales. Eh, Porque volvió un gobierno de derecha. Ya, ahí está. Es tan, no tan simple, pero pero el planteamiento que, que se establece respecto al, a los gobiernos, de ¿se ve lo, lo que estoy proyectando hoy, ¿tube? No, se ve solamente no, la realidad positiva. Ya lo vamos a cambiar. Les quiero, quiero mostrar... Eh, hay una línea de tiempo en Wikipedia. Que... Ahí está. Ahí sí se ve. ¿Sí? ¿Se ve no? Sí, parece? sí se ve. Okay. Ah. A ver, eh, aquí tenemos el tema de eh, junta militar, dictadura militar, presidencia, etc. Ya, esto que está acá. No puedo agrandar esta cuestión, no sé por qué. Abrir imagen. Chuin, 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 chuin. Vamos a ver si no puedo. No, así no quiero. Ahí puede que se vea mejor. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos el periodo de Augusto Vinoche, ya, Y de 1990 hasta el 2010, todos los gobiernos que hay entre medio, Elwin, Frey, Lagos y Machelet, corresponden a gobiernos de oposición, concertación, digamos. ¿ya? Que vienen a marcar una línea... Eh, ideológica estándar. Quiere ser lo mismo. ¿ya? Las problemáticas incluso que se están, que se van a dar respecto a lo que es derecho humano, eh, detenidos desaparecidos etc. Eh, persisten hasta incluso el tema de lago. Eh, marchele marca, además por el tema de ser una de las primeras mujeres eh, en Latinoamérica que asume la primera magistratura del país. Pero cuando llegamos a eh, Piñera, en el 2010, eh, se transforma en el indicador de que Chile vuelve a la normalidad en donde el votar por una derecha que estaba marcada por eh, eh, la dictadura militar eh, se transforma en una normalidad, se transforma en una opción D. ¿ca? Hasta antes de Piñera era impensable votar por un candidato de derecha. Y, y, y los analistas políticos del 2000, 2006, eh, veían cómo eh, se ganaba por lejos. Eh, la la concentración de partidos de la democracia veía como un grupo político muy, eh, muy sólido. En cambio, cuando llegamos al, al 2010, eh, si bien es cierto, el, el rango del través del cual ganó Piñera no es tan alto no eh, tan grande, eh, sí marca ese, esa diferencia, marca esa diferencia de decir que la población ya no tiene miedo de elegir un candidato que no sea de la concertación. Entonces a partir de 2010, bueno, siempre habla de voces disonantes respecto al tema histórico, a las interpretaciones históricas. Muchos historiadores hablan del tema de que eh, Chile vuelve una normalidad democrática. Porque no solamente hay un eh, espacio político en el cual se elija un presidente de la República. Hay oposición y hay gobierno. Va a existir ese, ese juego. ¿Ya? Y por eso es que se habla mucho del tema de 2010. Es un, es un año importante para, para el país desde ese, desde ese punto de vista. ¿Ya? Eh, los eh, prisioneros políticos, Ale... Eh, Inician su, su vuelta eh, prácticamente después del plebiscito. ¿no? Eh, desde ahí comienza ya la autorización, por decirlo de alguna manera, a, a volver al país. Eh, uno de, la, de los grupos que, que se reconoce como parte de la vuelta de los de lo exiliados políticos, es el término exiliado, no, exiliado político, eh, fue el grupo Iyapu. Eh, un grupo que es Antofagastino, que no se Antofagaste, y, y de hecho la canción Vuelvo, eh, que el video se filma acá en, en Antofagaste, en la mano del cielo etc. Es un video que hace referencia al, al concepto de ser un exiliado político y, y que vuelve a su tierra. No sé si alguna vez escucharon esa canción. Oh, Obvio, pues, profe, sí, profe. Ya, entonces no se la <ríe> Entonces la vamos a Pensaba que eh, fue todo un tema el, el grabar ese, ese video. De hecho, se llamó a toda la comunidad Antofagastina a través de Telenorte, que era el canal que se tiene en ese tiempo, a participar. Eh, y por eso se ve en. se ve cómo se llama en, en el video, en la grabación del video.
2: artículos de la época vuelvo a casa vuelvo compañera vuelvo a mar, montaña,
0: vuelvo a no ese no es el no Vuelvo no el
2: desierto.
0: Vuelvo el amado pueblo. el video. ¿Eh? a saciar mi de
2: ti ahora sí.
0: Vuelvo, y no
2: a vivir en mi país. Gracias. a saciar mi ser de ti
0: primero que se hace vuelvo Se llama de de Iyapu, viene viene como a mostrarse en cierta forma el, las reclamaciones que hace la población que viene la política. Buena máscara, mi estimado Felipe.
1: Gracias, gracias.
0: <ríe> ah, bueno. Oye, eh, entonces, el. Bueno, ya en el año 91, eh, cuando vuelve a Chile. Eh, Genera una, una moda en la población juvenil bastante interesante. Eh, era muy normal en jóvenes de la edad de ustedes eh, estar escuchando yapo, eh, así como en las fiestas. O Será como bien, bien extraño. O sea, hoy en día no, no sé por qué iban a escuchar reggaetón, música, Brip, pop eh, eh, K-pop, J-pop, cosas así, pero no. Eh, en ese periodo se escuchaba música tipo yabu. Eh, pero eh, básicamente viene a ser la representación de qué es lo que pasaba con esta población de Chile, que, que terminó siendo exilada por razones políticas. Y, y esto, una polémica hasta hoy en día. Eh, el tiempo de si existieron no existieron, eh, y dependiendo de la, del lado político en el cual se mire, eh, cambia la, las opciones. ¿ya? Dudas hasta ahí, mis estimados, incluyendo al muchacho que tengo ahí, al Felipe, con...
2: Ah, el calamardo hermoso.
0: Con calamardo. <risa> <risa> eh, no, profe. No, ninguna duda. ¿Cómo estoy con la hora? Estoy sola. Dejé, miremos una, una última cosa y... Para, para llegar a los momentos. Para cerrar. ya concepto de democracia, Ya cuando hablamos de transición, eh, el concepto completo es el concepto de transición a la democracia ¿ya? Eh, eh, y aquí el concepto de democracia es como bien especial porque está ahí, está ahí eh, Felipe se, 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 el audio se, tapa, se está colando eh, perdón,
2: perdón, estaba probando ¿ya?
0: el concepto de democracia varía ¿Ya? dependiendo de la postura que se quiera se quiera tomar, ¿ya? Y por eso eh, es, eh, es mejor establecer ciertos como cánones eh, de definición, ¿ya? Y que son los que están puestos ahí, ¿ya? Sistema político, ser económico, garantizar la libertad individual, los derechos del ser humano, es perfectible, ¿ya? O sea, no, no es infalible, a eso se refiere con es perfectible, permite la elección, la posibilidad de decidir, ¿ya? Eh, habla del concepto del bien común. ¿Ya? Eh, de, no es para uno, sino que es para todos. Y ahí cuando se habla de conceptos de bien común en democracia es súper discutible, porque lo que algunos piensan que es el bien común, para otros no lo es tan así. ¿Ya? La autodeterminación, el respeto a la diversidad, el pluralismo ideológico. Cuando hablamos de pluralismo ideológico hablamos básicamente de la libertad de pensar. ¿Ya? que básicamente uno, uno, uno de los planteamientos base de, de este electivo, la libertad de pensar distinto, ¿ya? Puede estar de acuerdo o no de acuerdo con una situación, siempre y cuando exista una base eh, académica que diga, ya, esto es, yo creo que es así por esta razón, ¿ya? Eh, permite el ejercicio de la ciudadanía, ¿ya? Responsabilidad más allá de la votación. Cuando hablamos de, de la responsabilidad ciudadana, hablamos de eh, ejercer derechos y deberes ciudadanos, ¿Ya? la capacidad de, de conocer nuestros derechos, eh, eh, conocer nuestros deberes. ¿ya? Entonces, eso es lo que, lo que nosotros podemos hablar desde el punto de vista de definiciones de transición a la democracia y de cómo llega el país al 1990. ¿ya? Es un proceso que, que se comienza a diseñar a partir de las disposiciones transitorias establecidas en la Constitución del 80, pero de que efectivamente... Eh, las conversaciones que se desarrollan entre Junta Militar y oposición, cuando hablábamos del MDP, de, hablábamos de, de los grupos de oposición que se habían formado, se sienten a conversar, con, se a conversar y comienza a diseñar el camino, desde el año 83, algunos hablan del 85, es como bien variable el tema, hasta que llegamos al 90, donde está el tema de las elecciones presidenciales, ¿ya?, la transición en sí implica el traspaso del poder de, desde la jefatura militar a, a una jefatura democrática, civil, más que nada. Y de que ahí hacia adelante nosotros vamos a ver cómo va a transitar dentro de un mismo grupo de ideológico político, ¿ya? la concertación. ¿ya? Y ahí viene lo que yo les mencionaba recién respecto al 2010, el, este cambio eh, y el término de la transición, el periodo de transición, porque tenemos un gobierno de derecha y que a pesar que tienen este lastre de, de la Junta Militar, eh, la población considera que es una opción a elegir. ¿ya? Y termina triunfando eh, como un candidato y se transforma en presidente de la República, y por dos. ¿ya? Entonces, periodo de restauración democrática, uno describe este proceso como latente, ya no acabado y pactado, otros dicen que no, que está acabado, que estamos listos, ¿ya? Pero el que puede hacer, decir que no está acabado o pactado, son básicamente los temas pendientes que podrían existir, El tema pendiente respecto a derechos humanos, eh, respecto a... Algunos, hay algunos que dicen que el tema de la, de la disputa entre... Eh, personas que apoyan el régimen militar y personas que rechazan el régimen militar solamente va a acabar con el pasar generacional. ¿no? Eh, ni sus padres, ni nosotros, ni sus hijos, ni los nietos, eh, van a tener una opinión objetiva del tema. Y es básicamente porque la enseñanza de los más viejos se traspasan a los hijos. ¿no? Imagínense, el golpe de Estado fue el año 73, fue más, hace más de 40 años, casi 50. Estamos a, de, a tres años más, cumplimos 50 años de que pasó el 73. Y todavía hay visiones que se desencuentran. Y no son visiones de las personas que vivieron el periodo, sino que son versiones de incluso los nietos de los que vivieron ese periodo. Entonces, tiene que haber un cambio generacional para que recién se pueda mirar con objetividad. En, en los estudios históricos, cuando se, se hace historia, eh, en un registro objetivo de un, de un periodo siempre se hace con la diferencia de 80 a 90 años. O sea, por ejemplo, eh, ahora uno puede mirar objetivamente los hechos de la primera y la segunda guerra mundial. Recién ahora. ¿Ya? Eh, recién ahora uno puede ver, quizás con mayor eh, distancia, hasta por ahí nomás, el tema de las geografía ¿Ya? Y es porque hay... Una distancia temporal que hace filtrar eh, las tendencias del pensamiento respecto a un, a un hecho. Entonces, el triunfo del plebiscito al no va a dar paso a las elecciones democráticas de 1989. Y ahí están los tres personajes que van a llegar al poder: Patricio Elwin, el candidato de la concertación, el Frafra Rasuri, Francisco Javier Rasuri, que era un empresario. ¿Ya? Eh, que trataba de representar lo que él mismo declara como centro-centro, y eh, Nambiji que era la carta del oficialismo, la carta del gobierno. Nambiji había sido eh, el ministro de, de Economía, de Hacienda, de, de la Junta Militar, y muchos atribuyen a su actuar el milagro económico del país. Y, por lo tanto, era como la carta de logística que tenía... ¿no? la Junta Militar como para perpetuar la situación dentro de un régimen eh, democrático. Ya. Eh, revisando material para, para esta clase, eh, vi mucho material respecto a Vigi, que se sumaba, eh, o sea, se subía al carro la pre, del presidencialismo, después se bajaba al carro del presidencialismo, se volvía a sumar, se volvía a bajar. Había una duda tremenda respecto a quién tenía que ser la cara visible de la... Eh, de la derecha chilena, de la Renovación Nacional y la Unión Democrática Independiente que está recién surgiendo, y Renovación Nacional, ya que son como los tres partidos políticos que van a tener fuerza dentro de este periodo y van a representar la derecha, comillas, democratizada, ya, contra un centro-centro que representaba a Fafé que era como no querer ni de izquierda ni de derecha, sino que era en el medio, ya, era como el grupo de la indecisión pero era una mirada más centro-derecha que centro-izquierda. Era, era un empresario. Él, él tuvo una, un, una vida final muy triste, entre comillas. Eh, él después eh, tuvo varios temas con respecto a trata de blanca, eh, indocumentados en, su, en sus empresas que los tenían cerrados fue senador, después le quitaron, le hicieron, le quitaron, lo desaforaron y murió hace poco tiempo, pero murió así como muy, no pobre porque tenía mucho dinero, pero, pero sí en el descrédito eh, social. Entonces, y Elwin, que viene a ser el candidato de la concertación. Eh, Elwin, que durante el, el año 73 era la cabeza de, de la democracia cristiana y que en algún momento, paradójicamente, apoyó el golpe de Estado, o lo consideró necesario. Eh, pero claro, bajo la mirada de que llegaba el golpe, eh, militares se tomaban el poder y inmediatamente pasaba a, pasaba a manos de la política, o sea, a manos de partido político, y, y lo lógico hubiera sido que pasara la democracia cristiana. Lo lógico se habla básicamente desde el punto de vista de la cantidad, de, de senadores y diputados que, que tenía ese partido político. Cosa que no fue así. Y después de eso pasa a ser eh, parte de la oposición política que está en suspensión dentro del, del régimen militar. Entonces él viene a ser la carta eh, de la oposición. Discursos políticos de la época. ¿Ya? Fra -fra Más que nada, para que le conozca la voz al caballero, eh, Tenía un discurso bien especial, eh, muy antiguo. Era parte de la franja presidencial que a tipo ocho y media 9 de la noche se, se generaba.
2: días más, Chile culminará la transición a la democracia. Será la primera elección presidencial desde la de Salvador ayer. Ahora nos corresponde a nosotros abrir un nuevo capítulo de nuestra democracia. Ahora Chile tiene la oportunidad, quizás única en su historia, de completar la más profunda transformación política.
0: Rasuri,
2: pueblo de Chile, mis queridos amigos, esta es la última franja electoral. Y hoy día también termina la campaña política presidencial. Ahora corresponderá a ustedes en el interior de la... Si
0: ustedes se dan cuenta, el, el formato que tiene Errazer eh, y
2: conquistan
0: conquista lo mejor. Es, es un formato muy estático, eh, banderas atrás,
2: eh, de como el
0: discurso de un político
2: gane, gane,
0: eh, tradicional. Fácilmente este mismo tipo de discurso nosotros lo podemos ver en Chile cualquier parte del mundo. Eh, de o sea, fácilmente le podemos cambiar las banderas por banderas norteamericanas y el tema de Está también
2: ¿sabes? debemos reconocer como muy el no soluciona el real problema que venimos arrastrando por décadas. Si,
0: si ustedes van mirando la, la banda de, de, de tiempo de, chilelos, de, de,
2: mientras la izquierda de YouTube, a la, la imagen no cambia.
0: Entonces, si eso lo comparamos con la propaganda y el síguen no, que Pero era mucho más no ágil,
2: para que voten eh, por, para que
0: por no trae mucho a la población. Y... Eh, mucho se plantean los publicistas de la época eh, que el... tanto el publicista del síguen no como las elecciones presidenciales de la época más que ganarse por el tema de ideal, ideal político, se gana mucho por el cómo se publicita la campaña. La campaña del sí y el no, o cómo se publicitó la campaña de los tres presidentes, eh, candidatos a la presidencia de la República. ¿Ya? Un discurso de muy familia, él con su esposa, tenía un nombre cariñoso que le daba, no me acuerdo en este momento, pero era como muy nominal. Esta es la otra, esta es la de Elwin, la de la concertación. y que actuó como muy por sobre seguro, entendiendo que ya había ganado el no, eh, recurre como a, al tema muy interno, muy de familia, eh, muy de... Más de los sentimientos, como ustedes lo dijeron en la clase anterior, eh, la campaña no atendía más a los sentimientos y el CID atendía más, a, a, de obra, eh, más, más de obra más de obra entregada, de, de hechos, eh, hechos eh, concretos. Y este es el relato de la, es de la última propaganda antes de la elección presencial, antes de las votaciones, si ustedes se dan cuenta son imágenes familiares. ¿ya? Atiende mucho al tema de la del, de lo emocional. ¿ya? Por ejemplo, a la sinfónica tocando esto. Gana la gente. Por mi
2: parte. Tengo clara conciencia de la tremenda responsabilidad que deberé asumir y de sus dificultades. Pido a Dios que ilumine nuestras conciencias, nos oriente siempre al servicio del bien común y nos dé la sabiduría, la fortaleza y la prudencia necesarias para hacer las cosas bien.
0: Eso es básicamente, vayan no, vaya no a Felipe, esto es básicamente lo, lo, que se, lo que se vislumbraba antes de las votaciones. ¿ya? Voy a dejar para la próxima clase eh, el discurso final de Kinoche antes de entregar eh, su cargo y cómo Elwin recibe la banda presidencial de, del periodo. dudas